0: Hallo und herzlich willkommen zur Red Wine Society. Ich bin Kai und zugeschaltet sitzen wieder Arne und Schraube. Ja, was ist los? Wie geht's euch? Wir haben uns lange nicht gesprochen.
1: Das ist leider wahr, aber vielleicht auch mal ganz gut, so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich genieße das ja Gefühl, das
0: Corona. Wir, du, du genießt das Corona. Heißt das, du genießt den Virus oder genießt du ja. das
1: Homeoffice? Bisher, bisher noch nicht, aber ja, das, das Homeoffice einfach Wesen. mal. Social ja. Distancing. Kein Druck zu haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber ich habe ja gelesen, fällt mir gerade ein,
0: äh, es gibt jetzt bald so Antikörpertests, die man sich kaufen kann für 50 Euro. Oder die gibt es sogar schon. Und dann kann man rausfinden, ob man schon Corona gehabt hat. Ich, aber ich glaube, die gibt's schon voll lange, oder?
1: Ich glaube, die gibt's schon seit einigen Monaten, und ich glaube, es ist halt immer voll fragwürdig, wie aussagekräftig so ein Ergebnis ist. Zumal es ja auch schon Fälle gab von Wiederinfektionen durch unterschiedliche Stämme, weil dann der das Virus mutiert und so. Aber klar, ja, schenkt nämlich Posten das mal. Boston hat ja gesagt, das ist äh, Fake News. Also
0: die Wiederinfektion sei sozusagen nicht relevant, hat er in seinem letzten Podcast gesagt. Aber was ich, oder ich glaube, was du sozusagen jetzt das äh, Revolutionäre daran war, ist sozusagen der der Test, den du zu Hause machen kannst. Also du kannst ja selbst sozusagen mit einer Nadel in die Hand stechen und dann so einen Tropfen Blut auf den Test drauf machen. Aha, oder das könnte okay. dann der Arzt machen. So, das ist jetzt, glaube ich, das
1: Neue. Also das, das, du siehst das jetzt, Ergebnis aber. dann zu Hause oder du musst es schon noch ein Genau. Nee, nee, hm, okay. nee.
0: Dauert dann fünf Minuten wie halt bei einem Schwangerschaftstest oder so. Und dann weißt du, ob du schon mal Corona hattest.
1: Ja, dann fehlt ja nur noch der Impfpass. Ich hoffe ja. auf die Bundesregierung.
0: Schraube, du wolltest doch, glaube ich, gerade irgendwas noch Bestürztes sagen.
2: Äh, nee, herzlich willkommen zum Coronavirus-Update.
0: <lacht> Wir retailen den, den Drossen podcast <lacht> genau wie er, Schlecht ja, und genau unpräzise.
2: Mit, mit so Fehlern.
0: Habt ihr irgendwelche ähm, tollen, neuen Medienprodukte gehört in den Let im letzten Monat, die ihr hier vorstellen können, wollen würdet vielleicht?
2: Also eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so super gut vorstellen kann. Das habe ich auch gerade im Vorgespräch gar nicht gesagt. Ich bin gerade ziemlich äh, hooked bei einer Serie, nämlich bei äh, The Handmaid's Tale. Habt ihr die geguckt?
0: Die Serie also. nicht. Also... Ich, kenn, ich kenne das Tale über sie, aber sozusagen äh, die Serie kenne ich nicht. Das wurde ja auch bei äh, Behind the Bastards sozusagen angesprochen. Ne? Hast du das daher? Nee, da habe ich es nicht. Ich habe die Serie oh. einfach irgendwann angefangen.
2: Äh, offenbar bin ich da ziemlich äh, begeistert von. Ich bin auch erst irgendwo in der zweiten Staffel. Aber ihr wisst so ungefähr, worum es geht.
0: Oder das ist so. doch äh, diese Geschichte, wo sozusagen proletarische Frauen für ihre Fähigkeit, Kinder zu kriegen, ausgebeutet werden. Ja, in der Serie das ist es, ich, gibt es überhaupt was anderes als die Serie? Also, es
1: gibt das Buch halt, ne?
2: Okay, die kenne ich nicht. Das kenne ich nicht, in der Serie ist es ein bisschen anders. In der Serie ist so USA, ist so klerikal-faschistisch, würde ich sagen. Und ähm, der Großteil der Menschheit, glaube ich, ist unfruchtbar. Und es gibt dann halt... Ein paar Frauen, die noch fruchtbar sind und die Dissidentenfrauen, die fruchtbar sind, werden dann halt so als Gebärmaschinen äh, quasi missbraucht. Aber das, was ich so spannend finde, also ist erstmal finde ich gut gemacht, aber was ich, ich so spannend finde, ist halt ähm, ja so die Geschichte, wie äh, wie sind, wie kommst du denn zu diesem klerikal System, was da ist? Das wird dann halt ne serienmäßig klassisch nach und nach erst enthüllt durch so Flashbacks. Oder durch so Rückblenden. Und das ist natürlich, würde ich sagen, top aktuell. Also da geht es dann halt so um. Ne? Die G Gesellschaft äh, spaltet sich immer mehr und es läuft auf so einen äh, Bürgerkrieg hinaus, glaube ich. ich. So weit bin ich noch nicht. Und genau, das ist natürlich, wenn man jetzt in die USA komm, guckt, äh, erkennt man viele Parallelen. Das ist ganz spannend.
1: Aber das ja, weil ich. Ähm ich habe dazu zwei Anknüpfungspunkte, <lacht> der erste ist, also ist ja ähm, von Margaret Edwards sehr gehypte Science-Fiction-Geschichte und ähm, ich bin mich auch gerade, also das einzige Kulturprodukte, die ich aktuell groß zu mir nehme, sind ähm, Science-Fiction-Bücher, weil ich mir vorgenommen habe, alle Bücher die und alle Buchreihen, die den Nebula und den Hugo Award gleichzeitig gewonnen haben, zu lesen. Das ist leider mehr, als man so denkt und da stecke ich jetzt gerade noch voll drin und arbeite mich chronologisch vor. Um, und das Zweite, was ganz spannend ist, und da werden wir dann später noch mal drauf zurückkommen, ist, dass äh, Margaret Edward tatsächlich den Harper's Ladder unterzeichnet hat. Um, ja, aber dazu dann später beim Hauptthema mehr. Ja, was mir dazu eingefallen ist, du hast ja eben im
0: Vorgespräch gesagt, dass du jetzt Behind the Bastards, äh, Bastards, Bastards, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, mehr hörst. Das ist so ein ähm, Podcast, den ich auch manchmal gehört habe, der mir manchmal auch ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Der ist ganz spannend, weil er sozusagen von amerikanischen Linken gemacht wird, die wirklich auch irgendwie aktivistisch auf der Straße unterwegs sind und sozusagen Leute sind, die jetzt normalerweise, also ich glaube so der Klassiker unter den Podcasts machen, sind schon eher so die liberalen Demokraten in den USA oder von den Großen, die man so hört. Und da sind es halt wirklich mal linkere Leute, die sich halt sozusagen mit Geschichte auseinandersetzen und sie sozusagen die Geschichte der der Verbrecher erzählen oder so erzählen sie es zumindest. Und da gab es jetzt zwei Folgen über die die Vor Vorreiterin des Antifeminismus in den USA, wo sie auch so ein bisschen die die These aufstellen, dass die sozusagen dafür gesorgt hat, dass äh, viele Positionen in den in der Politik der USA jetzt salonfähig sind, wie zum Beispiel die äh, kategorische Ablehnung von ähm, Abtreibungen. Und ein Charakter in dieser Serie A Handmaid's Tale ist sozusagen äh, nach, nach dem realen Vorbild dieser Politikerin halt ähm, gestaltet, sozusagen.
2: Ja, genau. Den äh, Podcast höre ich gerade ganz viel. Was, äh, also ich finde den inhaltlich ganz spannend, aber was äh, gerade auch ganz spannend ist, dass dieser Robert Evans, der da, ich hoffe, ich bringe den Namen jetzt nicht durcheinander, der da so der Hauptakteur in dem Podcast ist auch aus Portland kommt, wo er jetzt so seit mittlerweile über 100 Tagen äh, jeden Abend demonstriert wird, aka randaliert wird und äh, der dann auch immer so sozusagen äh, immer so so Frontline-Berichte damit einfließen lässt. Ähm, dem kann man auch gut auf Twitter folgen, der ist eine sehr gute äh, Quelle dafür, was da so in Portland Abend für Abend abgeht.
0: Ja, das ist eine gute Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Was an ich glaube, dem ja auch ist
2: Ganz Ganz kurz noch, ich glaube, der war auch bei Popular Front, glaube ich, gerade zu Gast. Kennt ihr Popular Front? Das ist so ein Podcast, der setzt sich, der ist manchmal ein bisschen abgedreht, aber es geht halt im, im Endeffekt um Proteste und Kriege, so im weitesten Sinne. Also der. Er ja, berichtet halt über irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen oder Proteste. Alles auch so ein bisschen riot-pornig. Äh, und der hatte jetzt auch Robert Evans zu Gast, um über Portland zu sprechen. Verlinken wir alles in den Shownotes natürlich.
0: Ja, und dieser Robert Evans ist ja auch, ähm, auch ganz spannend sozusagen, oder eher also hat so diesen Fremdheitsfaktor für Deutsche Linke. Ähm, zumindest im Podcast redet er öfter darüber, dass er halt eine Waffe trägt. Und dass er das prinzipiell halt auch gut findet, dass die Leute sozusagen Waffen haben, natürlich mit Einschränkungen irgendwie, ähm, aber glaube ich auch einfach aus dem praktischen Interesse, dass er sagt, er ist so eine populäre linke Figur, dass er halt am laufenden Band irgendwie Morddrohungen kriegt und ähm, sozusagen deswegen einfach der Meinung ist, okay, es gibt hier, alle Leute laufen hier mit Waffen rum und deswegen brauche ich auch eine Waffe, um mich zu verteidigen, falls dann so mal ein verrückter Nazi kommt und mich erschießen will, so nach dem Motto.
1: Was ja wieder auf jeden relativ, Fall noch mal ähm, aktuell ist, ne, mit dem, ähm, mit, dem ja, äh, ja, ja. mit dem Schusswechsel in, in Portland und dann dem Dude, der dann den Weiß-Interview gegeben hat, warum, warum er seiner Meinung nach sehr, sehr gehandelt hat äh, und dann wenig später bei der Festnahme ähm, getötet wurde oder erschossen wurde von der Polizei. ist alles äh, schon ein bisschen verrückt, was da abgeht, ne? Und, ja, aus, Krass, und hier also aus schwer vorstellbar und nachvollziehbar. Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt.
2: Naja, ich glaube, also am, am Rande von so Protesten in Portland äh, wurde ein Rechter erschossen. Ähm, und dann gab es zuerst keinen Täter, also die Polizei hat niemanden gefasst. Und ähm, der Schütze hat dann weißen Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, ich war das. Ich habe äh, selbst äh, in Notwehr gehandelt ähm, und äh, erklärt, warum und äh, was so seine Beweggründe sind, eine Waffe zu tragen. Und genau, wie Arne schon gesagt hat, dann wurde er irgendwie ein paar Stunden nach Ausstrahlung des Interviews, hat die Polizei dann ihn festnehmen wollen und hat ihn auf wahrscheinlich auf ganz tragische Weise erschießen müssen. Genau, dann gab es ja noch dieses ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, dass so ein äh, rechter Militia ähm, zwei Leute erschossen hat.
0: Mhm. Das war ja so ein bisschen quasi der, der Anfang dieser Erschießungen auf den Protesten, ne? Also danach ging das ja so ein bisschen los.
2: Ja, es gab vorher auch schon Sachen. Also da in Seattle, wo es ja diese autonome Zone eine Zeit lang gab, mhm. da wurden auch mehrere Menschen erschossen.
0: Mhm. Ja, okay.
2: Aber auch sozusagen wechselseitig. Also, naja, ne, alles ein bisschen abgefuckt, ne?
0: also ja, Das hat ja durchaus auch eine große Geschichte in den USA bei so krassen Protestbewegungen, dass dann irgendwann die Leute sich auch bewaffnen, wechselseitig oder auf beiden Seiten der Front. Ja, Und, ja äh, die
2: sind ja bewaffnet, ne? Ja. Also wenn man irgendwie den Leuten erlaubt, einfach Sturmgewehre zu tragen, dann ist ja klar, was passiert, wenn es so Demonstrationen gibt. Also mich wundert eher, dass da noch nicht viel mehr passiert ist. Ne? Also es gibt ja so viele Bilder von so Demonstrationen, wo so Rechte und Linke sich gegenüberstehen und sich irgendwie auch Konfrontationen liefern und die Leute haben aber einfach Sturmgewehre dabei. Das ist so absurd. Finde ich. Naja. Aber worüber wollen ja. wir denn heute reden? Was haben wir uns denn vorgenommen?
1: Moment, Moment, wollte Kai nicht noch, äh, du wolltest doch noch was äh, wahrscheinlich mal loswerden, was du gerade hörst, oder? Bevor wir das komplett übergehen. Ja, es ist jetzt natürlich alles äh, sehr holprig und ganz ohne Überleitung, aber
0: ich habe auch mal wieder einen neuen Podcast gehört. Ich bin ja du durchaus zwischendurch mal ein bisschen ähm, ermüdet oder sozusagen schleife mich so durch die gleichen Podcasts immer durch und hört dann auch mal weniger äh, oder mal gar nichts. Und das habe ich tatsächlich mal wieder so ein, investigativen äh, Journalismus-Podcast gehört, von Anfang bis Ende durch, der mir von einem Freund empfohlen wurde, äh, den ich durchaus sehr spannend finde, wenn man sich so im weitesten Sinne für ähm, organisierte Kriminalität interessiert und alles, was das für, für Auswirkungen hat. Und ähm, ja, so, so Randzonen des Kapitalismus. Ähm, und zwar heißt der ähm, The Forgotten Women of uh, Juarez Und habt ihr das schon, schon mal von gehört? Nein. Ähm, das ist jetzt also Juarez ist eigentlich eine Grenzstadt in Mexiko, äh, quasi direkt gegenüber von El Paso in Texas. Und da sind seit ähm, den frühen 90er Jahren immer wieder ähm, Massengräber mit ermordeten Frauen aufgetaucht. So, und ähm, bis heute ist da noch niemand, also ist es nicht aufgeklärt, wer das gewesen ist, ob es eine Person, ob es mehrere Personen war, ob die organisiert waren oder nicht und äh, dieser Podcast begleitet das halt sozusagen oder guckt sich an, was gab es alles schon von Berichterstattungen darüber, was ist mit den Leuten passiert, was ist mit den ähm, Polizisten, Geheimdienstleuten aus den USA und so passiert, ähm, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und es stellt sich dann irgendwann raus, okay, es scheint scheinbar sehr schwierig zu sein, in diesem Fall zu ermitteln. Oder es gibt auf jeden Fall große Interessen, nicht aufzudecken, was mit diesen Frauen passiert ist und wer das gemacht hat. Und das ist schon, also es ist natürlich sehr bedrückend und sehr schrecklich, aber also es lässt halt auch tief blicken. So die Wirtschaftsverzweigung ähm, zwischen den USA und Mexiko da in der Region und das organisierte Verbrechen. Und es ist wirklich, also ja, eine sehr detaillierte Darstellung von von dem, was da passiert ist. Und das ähm, ja, habe ich so länger nicht mehr gehört ähm, in meiner Podcast-Liste. Deswegen da auf jeden Fall eine Hörempfehlung, wenn man ähm, die Energie hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
2: Und was sind da so die
0: die Vermutungen? Oder geht's da gar nicht drum? Doch, also es ist, äh, das wäre vielleicht auch meine Kritik an dem Podcast, dass es, dass sehr viel vermutet wird und dass man immer das Gefühl hat, so wie es erzählt wird in dem Podcast, es ist sehr schwer, das zu belegen. Aber es gibt sozusagen so mindestens zwei Hauptstränge. Der eine Hauptstrang ist halt so organisiertes Verbrechen, ähm, die halt Drogen von dieser Stadt Juarez über die Grenze in die USA bringen, ähm, die halt ultra krass ver verzweigt sind mit Korruption und sozusagen mit der mexikanischen Polizei ähm, und da halt quasi machen können, was sie wollen und entsprechend dann halt eben auch ähm, sich Frauen nehmen m, als als ja als Gegenstände ihrer ihrer Gewalt sozusagen ähm, und keiner kann gegen sie ermitteln, weil diese Kartelle da so eine große Macht haben und es geht aber auch noch ein bisschen darüber hinaus ähm es gibt da sozusagen so, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in Deutschland, es sozusagen dann Zulieferfirmen für, für Autofabriken gibt, die dann eben auch ähm, billige Arbeit auslagern ins, ins Ausland gibt es da die sogenannten ähm, Maquiladores. Das sind halt äh, Zulieferfabriken oder Fabriken, die halt äh, Konsumgüter herstellen, die dann in, in die USA geliefert werden. So. Und ähm, es gibt wohl Hinweise, dass tatsächlich auch Firmenposte von diesen Makedalo, äh, Makedalores nein Machidaloris, ähm, in diese Verbrechen halt verwickelt sind, aber die einfach so mächtig sind, ähm, dass niemand sich traut gegen sie zu ermitteln und alle sozusagen die versucht, gegen die zu ermitteln, werden halt entweder abgesetzt oder umgebracht. So, ähm, ja, aber es also es, bleib, es bleibt halt es bleiben halt wirklich Vermutungen, weil natürlich diese Journalisten in diesem Podcast das gleiche Risiko auch nicht eingehen halt, sondern sagen, okay, wir decken jetzt alles auf, wir gehen da rein in die Stadt und gucken uns da um und so. Ähm, das macht den Podcast irgendwie schwierig, aber das sind halt so die Theorien. Und es geht halt auch zum Beispiel um diese, diese Protestbewegung äh, Ni und Namaz, ne? also ähm, was ja so dann durch ganz Südamerika ging und dann auch durch die ganze Welt. Ähm, die ist da sozusagen vor Ort nochmal äh, speziell äh, sich, diesem, sich diesen Fällen widmet und wo halt auch viele Betroffene, viele Familien sozusagen Hinterbliebene von diesen Frauen äh, da auf die Straße gehen und so. genau Genauso werden so sehr viele Aspekte sozusagen, die irgendwie mit diesem Fall zu tun haben, mit diesen Fällen von Femizid oder von organisierten Verbrechen, die halt da Frauen umbringen. Genau, das ist auf jeden Fall, äh, ja, auch irgendwie deep into the rabbit hole, auf jeden Fall dieser Podcast.
2: Ja, es klingt äh, extrem bedrückend, einfach nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, muss man natürlich wissen, worauf man sich da einlässt. Aber also, es passiert ja einfach. Es ne? ist ja Realität. Es ist mal keine Fiktion, keine Science-Fiction oder so, sondern ähm, das passiert tatsächlich seit den 90er-Jahren. So. Man hat ja auch in den letzten Jahren dann immer wieder mal was gehört, dass ähm, so quasi inzwischen organisierter Menschenhandel ein großes äh, Business von den äh, Drogenkartellen in Südamerika halt ist. Ne, also von daher weiß man ja schon, okay, das ist ähm, ja das ist halt eine Realität, die da passiert und die halt auch wirklich, ähm, der nie, nicht schön ist, hört sich ein bisschen fahrmlos und anfasst. <lacht>
1: Ja, aber an der Stelle noch als, äh, also ich meine, meistens ist es ja, sind diese True-Crime-Sachen, finde ich ja extrem bedrückend, aber gerade, weil also nicht einfach nur wegen den Verbrechen, sondern auch wegen den Strukturen dahinter, die das möglich machen. Und äh, ich hatte ja letztes Mal ja auch schon äh, den Origiallo-Podcast erwähnt. ne Und da war dann ja auch kurz nach unserer Folge dann äh, die die Wendung, dass sie dann ja gesagt haben, okay, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir, ähm, dass das Verfahren nicht nochmal irgendwie anders geschichtet wieder aufgenommen werden soll und ähm, dass sich das einfach nicht mehr aufklären lässt. Und äh, das heißt, es ist jetzt wieder weiter ähm, unwahrscheinlicher geworden, dass sich das irgendwann, irgendwann jemals wieder aufklären lassen wird was eigentlich ja allen irgendwie auch so ein bisschen klar ist, aber ähm, ne, durch, diese ganzen, ähm, durch diese ganzen Untersuchungen, parlamentarische Untersuchungen und so, hatte man ja schon noch mal so ein bisschen gehofft, dass sich da noch mal was Neues ergibt. Und das vielleicht nur als Nachtrag zum letzten Mal. Und da eben auch einfach extrem bedrückend, wie gut diese behördlichen Strukturen da drin sind und es schaffen, dann äh, das einfach zu vertuschen und trotz des unfassbaren öffentlichen Drucks und dadurch, dass es eine Strahlkraft, eine internationale Strahlkraft hat, das einfach nicht aufzuklären.
0: Ja, spannt ja nochmal ganz, ganz gut den Bogen sozusagen von guck mal, die da unten in Mexiko, was machen die dazu hier in Deutschland? Also dass auch hier irgendwie vergleichbare Sachen auf jeden Fall passieren können, wenn Behörden ähm, es wollen.
1: Ja, ist natürlich jetzt komplett anders, ne? Und also, ja. es ist nicht so, dass sie jetzt eins zu eins sind. Aber es, Art, es gibt natürlich hier auch so crazy ähm, True-Crime-Fälle, die man hier aufarbeiten muss. Und wahrscheinlich passieren sie auch immer wieder. Und in den wenigsten Fällen kriegt man sie einfach mit, weil ähm, die ganzen Details einfach nie rauskommen, ne? wie dann vielleicht irgendwas abgelaufen ist und so. Das ist immer ja auch so ein bisschen die bedrückende Wahrheit dahinter, dass man denkt, ne? die Fälle, die dann tatsächlich medial äh, dann ans Licht kommen, sind wahrscheinlich einfach nur, also stehen sinnbildlich für eine riesige Dunkelziffer an anderen Fällen gegenüber. Aber ja, wir hatten ja eigentlich noch ein anderes Hauptthema. Vielleicht machen wir jetzt einfach mal den uneleganten Übergang. Wollten uns ja nochmal über Cancel Culture austauschen. Ich glaube, weil wir das letzte Letztes Mal so ein bisschen angerissen und dann nicht weiter ausgeführt hatten, ist jetzt vielleicht nicht mehr das äh, alleraktuellste Thema, aber geistert jetzt ja auch schon einige Zeit so herum und ähm, ist, glaube ich, mittlerweile also wie das dann oft so ist, ne, es kommt dann also ich kriege das dann mal so mit, dass hier dann so äh, das ganz schön in, in so einer deutschen Debatte auftaucht, ohne dass es jetzt dass der genaue Kontext von dem Begriff dann überhaupt bekannt ist. Also in den USA ist es natürlich auch einfach sozusagen nicht immer allen, die es benutzen, klar. Oder wahrscheinlich sogar in den wenigsten Fällen. Aber ich finde es hier noch mal fast noch äh, augenscheinlicher, dass dann sofort äh, hier dann so gesagt wird, ne, das ist halt äh, jetzt der neue, der neue bessere Begriff für Meinungsdiktatur. Und insofern schon ganz spannend, sich das vielleicht noch mal anzuschauen. Ja, ich finde es auch immer
0: ganz interessant, dass sozusagen, also hängt wahrscheinlich einfach mit der Struktur unserer Welt zusammen, dass du halt immer so Debatten in den USA hast, also auch so als diese ganzen Black Lives Matter Proteste in den USA gestartet haben und dann so gesagt wird, ja okay, ist, ist Rassismus in Deutschland eigentlich auch ein Problem und dann wird sich aber auch so eine komplett andere Weise halt ähm, hier damit auseinandergesetzt, ne? also da geht es dann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene und Tragweite darum und trotzdem geistert es dann auch hier immer durch die Medien und das zeigt sich eigentlich auch so ein bisschen bei diesem Thema Cancel Culture.
2: Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir mal vorne an. Also wir haben es ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Vielleicht fangen wir mal, also, weil ich glaube, was Arne sagt, äh, stimmt voll. Oder fand ich jetzt, ich habe mich ja viel mit der deutschen Debatte auseinandergesetzt. Ähm, fand ich dann auch, dass die Rezeption hier ganz absurd ist. Aber vielleicht fangen wir ja in den USA an. Da hast du dich ja mit ein bisschen auseinandergesetzt, Kai, oder?
0: Ja, ein bisschen. Ein bisschen heißt, ich habe zwei Podcast-Folgen gehört. Äh, und natürlich alles, was ich noch dazu in den News gelesen habe. Und zwar gibt es ja den ähm, Daily. Das ist der ähm, Podcast-Spin-Off der New York Times, also einer sehr großen Tageszeitung in den USA, der täglich ähm, nochmal einzelne Themen so herausgreift, äh, die in der New York Times ähm, beleuchtet wurden. Und da gab es eine Doppelfolge sogar zu äh, Cancel Culture. Und ähm, der macht da halt auch eine ganz wilde Mischung aus. Ähm, er, er guckt sich mal die Debatte an ähm, und dann geht er noch auf ein sehr individuelles Beispiel ein, was mit diesem Harper's Letter zusammenhängt. Ähm, aber im Prinzip gibt er schon so ein paar ähm, Boy-Points, Boy nein. <lacht> also so ein paar sozusagen Geschichtspunkte an, wo kommt dieser Begriff eigentlich her.
2: Was für ein Letter?
0: Der Harper's Letter ist äh, ein Brief, der im Magazin Harper's erschienen ist. Ich glaube, Anna hat es ja auch gerade noch mal re recherchiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was das für ein Magazin ist. Den, äh, ich glaube, um die 30 oder noch mehr ähm, Personen des öffentlichen Lebens, unter anderem mal wieder Francis Fukuyama, <lacht> Äh, Noam Chomsky, äh, J.K. Rowling und noch andere, also viele Personen unterschrieben haben, ich glaube, ich meine sogar auch Barack Obama, ähm, die ähm, im Prinzip darüber reden, ja, man muss doch mal wieder mehr miteinander reden und man darf nicht so auf diese Art und Weise miteinander reden und sozusagen dieses Abschneiden von Diskussionen, das, das ist ja irgendwie gegen Meinungsfreiheit, also ich, ich äh, breche es jetzt sehr hart runter, ohne dass ich es gelesen habe, ähm, Genau, und der dann natürlich auch zu einer Reaktion geführt hat, die ähm,
1: dann wieder als Cancel Culture bezeichnet wurde, sozusagen.
0: Hast du da noch was hinzuzufügen, Arne?
1: Äh, unter anderem, dass Barack Obama den nicht unterzeichnet hat, aber äh, ist vielleicht eine Randnotiz. Okay, dann habe ich das in dem Podcast ähm, falsch verstanden. Nee, genau, ich glaube, da geht es halt darum, darauf zurück, dass er das irgendwann auch in seiner ähm, Ende seiner Amtszeit, äh, seiner zweiten Amtszeit, irgendwie auch nochmal zum Thema gemacht hatte oder mhm. bei so einer Veranstaltung vor Studierenden oder so nochmal angesprochen hatte. Ist, glaube ich, ja wirklich so eine Randnotiz. Genau, und ähm, das das Witzige, glaube ich, an diesem Harper's letter ist, dass es ja eigentlich super basal ist. Ne? Es hat einfach so äh ja, es ist wichtig, dass es Diskurs gibt und Meinungsfreiheit und die und Meinungsfreiheit heißt dann auch, die die Meinung von Andersdenkenden zu akzeptieren. Also ich, ich glaube, ne, so das ist so the gist und ähm, deswegen erklärt sich halt auch, warum super viele Leute es so unterzeichnet haben, so von diesen Intellektuellen, die dann ähm, im Nachhinein gesagt haben, so na okay, den ganzen Umfang der Debatte kannten wir so gar nicht, aber so wie es da drin stand, fanden wir es erstmal richtig und wahrscheinlich kann man jetzt auch wenig dagegen einwenden. Ähm, ja, ja, und das, also, das,
0: diese Dichotomie macht er halt in dem, in dem Podcast auch ganz gut auf, dass er halt immer sagt, okay, du, du ähm, also Cancel Culture hat immer damit zu tun, dass, dass Debatten eigentlich ihres, ihres Kontextes so ein bisschen erkleidet werden. Aber ja, ich versuche wirklich mal von vorne anzufangen. Und zwar, oder zumindest so, wie es in dem Podcast dargestellt wird. Erstmal, wo kommt der Begriff Cancel Culture her in den USA? Das ist nämlich, finde ich tatsächlich ganz cool, einen Begriff aus von, von Black Twitter. Black Twitter ist ja so ein ja, ein, ein, ein Begriff für sozusagen ähm, afroamerikanische Menschen, die ähm, sich irgendwie ähm, Ja, die bei Twitter oder es gibt auch bei, bei Reddit dann irgendwie natürlich ein, ein Sub, was irgendwie Black Twitter heißt, ähm, da einfach Sachen schreiben zu, zu Dingen, die gerade passieren oder auch irgendwie Comedy oder keine Ahnung. So, ne? Und da war dieses Cancel Culture ähm, eigentlich nur so ein Witz, dass man gesagt hat ähm, oder dass da eine Person Videos gemacht hat, wo sie diesen Begriff Canceled so benutzt hat, so nach dem Motto, ähm, ah, ähm, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, damit will ich mich nicht auseinandersetzen, das ist jetzt Canceled, aber so halt wirklich nur ein Witz. Und dann wird es zumindest so im Podcast tatsächlich so aufgezogen, dass Obama dann ähm, mit einer der Ersten war, der ähm, von, ähm, scheiße, jetzt fällt es mir nicht ein, er hat es nicht Cancel Culture genannt, sondern ein bisschen anders gesprochen hat, in dem Sinne, dass er gesagt hat, man kann sich halt in den sozialen Medien aufregen über bestimmte Themen und dann kann man sozusagen beruhigt schlafen, dann kann man sich wieder vor den Fernseher setzen und sagen, ja, ich habe mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt, aber so ist es ja gar nicht, die Welt ist ja eigentlich eine andere. The world is messy, hat er gesagt und ja, wer, wer ohne Fehler ist, wer für den ersten Stein, hat er auch gesagt, ähm, Genau, und war sozusagen so, wie es dargestellt wurde, dem Daily dann einer der Ersten, der sich öffentlich ähm, so dagegen geäußert hat.
2: Ja, das äh, das kenne ich sogar. Also dass er oder diese Rede von ihm kenne ich. Da regt er sich so ein bisschen auf über, über Leute, die sich sozusagen im Besserwissen zurücklehnen und sagt halt, ja, das bringt überhaupt nichts, noch so woke zu sein und äh, immer nur allen zu sagen, dass sie es nicht sind. Dadurch äh, wird die Welt halt nicht eine bessere, ähm, genau. ich fand die sogar irgendwie ganz ganz gut, wenn man sich so die Debatten in den USA anguckt. Also diese Aussage fand ich ganz gut.
0: Genau, und wer da noch, ähm, also ich, ich finde sozusagen, aber zu, also zu Obamas Position komme ich vielleicht nochmal später, aber ähm, wer, wer da auch noch mit als erstes genannt wurde, ist, ist Kanye West, der sozusagen ähm, auch große Angst, Angst hatte, dass irgendwie sein ähm, Ruf äh, gestartet wird, äh, weil er sich ja irgendwann offen für äh, Trump äh, geäußert hat, also nachdem er sozusagen lange Zeit so ein bisschen auch als Idol guide weil er gesagt hat, ähm, Bush ist nicht für Afroamerikaner, hat er irgendwann gesagt, ja Trump, das ist mein Guy, den finde ich total cool, wir haben die gleiche Energie, das ist so ein richtiger Macher und so und dann hat er irgendwie sehr große Angst davor gehabt, dass er gecancelt wird, um, und dann hat es irgendwann so einen eigenen Drive gekriegt, dass sozusagen halt Personen der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel J.K. Rowling, um, für um, transfeindliche Äußerungen gecancelt wurden. Also dann ein, bei, bei Twitter einen Shitstorm kriegen um, und dadurch geschäftsgeschädigt werden ja im Endeffekt. Aber auch Person, also Personen des privaten Lebens. Also da gab es dann so einen Fall, der da beschrieben wird von einem ähm, schwarzen Birdwatcher, der im New York Central Park unterwegs ist und äh, sich Vögel anguckt. Und dann kommt eine weiße ähm, Joggerin vorbei, äh, die irgendwie ihren Hund nicht angeleint hat. Und dann filmt er sie und sagt, äh, leine deinen Hund an. Und dann ist sie, fühlt sie sich bedroht von ihm und ähm, reagiert super. Ähm ja, mir fällt kein besseres Wort ein als hysterisch, sie sagt, ich rufe die Polizei, ich rufe die Polizei und er sagt, ja, ruf doch die Polizei, du machst hier gerade was falsch, ne, kann man sich dann auch fragen, ja, warum wird sie gerade gefilmt dabei, aber auf jeden Fall offenbart dieses Video halt, dass diese Frau offensichtlich irgendwie rassistische äh, Vorurteile da im Kopf hat. Ja, äh, ich wollte gerade
2: sagen, also sie, sie sagt ja sogar, ich rufe gleich die Polizei und du weißt ja, was dann passiert. Also so, ah, okay, ja, also ich ja. weiß gar nicht, ob sie es sagt oder ob es hm. sozusagen allen Beteiligten klar ist,
1: ja, ich glaube, die Story war doch sogar so, dass sie dann sagt, sie ähm, ruft also dann die Polizei dann auch vor der Kamera an und sagt, ich werde hier von einem schwarzen Mann bedroht und der ist super gefährlich und so. Also mhm. ne, offensichtlich äh, ihn damit einschüchtern will, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt mich nicht in Ruhe lässt, dann kommt die Polizei und erschießt dich. Ähm, ja. Genau, das ist eigentlich ganz gesagt, halt. dass das aber, also das... Ich glaube, das das ist vielleicht der Punkt, wo man dann tatsächlich auch mal hart trennen muss, ne? Also so mit Cancel Culture, so gegenüber J.K. Rowling ist so ein bisschen witzig, wenn man denkt, so, also, ähm, die hat natürlich eine ganz anderen, ganz andere materielle Grundlage und äh ist jetzt nicht äh, nagt nicht irgendwie am ähm, am Hungertod weil sie jetzt meinetwegen und ich weiß nicht ob es passiert ist oder ob das jetzt nur so herbeigeredet wurde dass es sein könnte weil irgendeine Veranstaltung von ihr ausfällt oder so ne mhm. also das das ist nicht auch mal so dass das, das äh, bemerkenswerte dass immer diese Debatte so genutzt wird um um so zu inszenieren, dass, dass alle möglichen Leute die ganze Zeit von so einer Political Correctness bedroht sind in ihrem Alltag. Und ähm, da werden halt witzigerweise immer diese ähm, berühmten Fälle herangezogen, wo man denkt, naja, die haben natürlich erstmal so gar nicht äh, jetzt viel zu befürchten. Und jetzt die Frau in dem, in dem im Central Park, so, ne? die hat natürlich dann, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Problem. wenn Die hat ja dann, hm. glaube ich, dann auch ihren Job verloren und so weiter und wurde dann äh, von ihrer Kanzlei, bei der sie beschäftigt war, gefeuert. Und so ist dann, glaube ich, dann noch, doch noch mal ein anderer Schnack. Ja, kann man sagen. Also, ja, das ist so dieser Klassenaspekt,
0: würde ich es jetzt nennen, der dann auch von der New York Times genannt wird. Die fällt dann sozusagen also scheinbar gehört sie schon auch der Oberschicht an. ne? Und ich glaube, sie war eine Investmentbankerin oder vielleicht auch Juristin sozusagen in irgendeiner Kanzlei, die mit Investmentbanking zu tun hat oder so, wo man ja auch sagen kann, okay, ja, scheinbar gehört sie auch der der Oberschicht irgendwie an. Ähm, ja, dann ist dann halt so die Frage, ist, 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 ist das das Entscheidende sozusagen dabei? Oder ähm, es gibt zumindest dann Leute, die sich dann halt bei Twitter äh, sehr gut damit fühlen, solche Leute zu verfolgen und in den USA es dann halt auch schaffen, ähm, diesen Leuten dann halt wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, die irgendwas gesagt haben, mit dem sie halt also was was halt rassistisch ist oder
1: so, ne oder halt auch nicht, das ist dann glaube ich tatsächlich vom Einzelfall halt abhängig. Na, und aber also, wenn der Fall ist so ein bisschen, ist ja auch witzig, wenn man denkt so, sie spielt halt damit, äh, dass sie ne, so sagt halt der Polizei so, hey, kommt mal her, ich werde hier von einem schwarzen Mann bedroht und äh, also nimmt dann vielleicht sogar in Kauf, dass ihm da halt irgendwas zustößt. Ne? In, also finde ich einfach tatsächlich so, dass ich denke, naja, wenn die jetzt ihren Job verliert, ähm, irgendwie kann ich da jetzt nicht richtig traurig sein. Also klar, blöd für sie, dass sie ihr ganzes Leben davon äh, restliche Leben eine Weile lang betroffen sein wird. Aber hätte sich vielleicht mal vorher müssen, bevor sie, bevor sie halt so was Krasses macht. Ne? Und äh, also so einen rassistischen Bock schießt. Und bei den, und das ist vielleicht auch noch mal anders, ne, bei diesen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dann ist es ja ganz oft, ähm, sind es ja sehr sendungsbewusste Leute, die natürlich auch gezielt das irgendwie einsetzen, um um dann, äh, also ihre ihre Bekanntheit und ihren Einfluss, ne, um dann äh, ihre Position da wahrnehmbar zu machen. Und äh, dass dann Leute dann, dann über, also so, so Graswurzelmäßig in Anführungszeichen über Twitter das dann kritisieren und dann quasi einen Shitstorm losbrechen. Ähm, die Leute, die halt sonst nicht so die Plattform haben und darüber dann gehört werden, würde ich ja fast sagen, ist ja, ist ja quasi, äh, ist ja einfach nur dann der direkte Ausgleich. Ne?
0: Ja, das ist halt dann die Frage, ob man sich so auf dieses ähm, Quid pro Quo so einlässt oder nicht. Also, weil dann auch wieder der also in der zweiten Folge des, des Podcasts geht es dann darum, um einen Liberalen, der dann sich diesem Harper's Letter halt angeschlossen hat und gesagt hat, okay, ich finde schon auch, dass Cancel Culture problematisch ist. Und der sich das dann halt auch angeguckt hat und meinte, ja, ähm, ich weiß nicht genau, ob sich das auf den, ich glaube, es bezog sich nochmal auf einen anderen Fall, wo er dann halt meinte, die Menschen, die dann andere Leute verfolgen, weil sie sozusagen cancelwürdig sind, müssen jetzt ja nicht auch unbedingt irgendwie Proletarier sein oder so ne das können dann auch irgendwelche Mittelständler oder Oberschichtler in den USA sein ähm, die das dann einfach halt für moralisch richtig halten und das dann irgendwie verfolgen so ne und dann sozusagen aus ihrem ähm, Sessel oder von ihrem Schreibtisch aus oder von ihrem Handy aus ähm, das Leben der anderen Person zerstören ne dann dann ist man halt immer so in dieser dann dann wägt man halt immer ab wo das in dieser Waagschale ist das jetzt sozusagen eine angemessene Reaktion auf das, was da passiert ist oder nicht. Und dann muss man halt immer im Einzelfall entscheiden, sozusagen. Ist, also wäre jetzt erstmal so meine These, wenn man bei dem stehen bleibt, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht Cancel Culture?
2: Ich glaube, das kann man, also das kann man schon mal vorwegnehmen. Würde ich sagen, kann man eh doch gar nicht äh, so pauschal sagen, das ist gut oder das ist schlecht Also A, ist der Begriff Cancel Culture halt so also sieht man schon an diesen zwei Beispielen, die da jetzt gerade von dir genannt worden sind, das sind ja so unterschiedliche Sachen. Also sowohl die Personen als auch die äh, cancelwürdige Handlung sind so unterschiedlich, dass man doch gar nicht sagen kann, das ist per se gut oder per se schlecht. Ähm, ich würde da zu den beiden Sachen auch erstmal sagen, naja, man muss halt mit den Konsequenzen seiner Handlungen leben. ne? Also... Irgendwie Bullshit zu erzählen wie J.K. Rowling und die sich dann ähm, dann mit der Reaktion nicht klarkommen. Also ich meine jetzt nur normale Kritik. Ne, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ne? Wenn die jetzt irgendwie Morddrohungen kriegt oder so, dann äh, schließe ich das natürlich aus. Da das ist halt die, die Kernseite, die Kernseite der Medaille von Meinungsfreiheit, die ja alle nicht haben wollen. Also Meinungsfreiheit heißt halt auch dass man sich die Kritik irgendwie anhören muss. Äh, und bei, bei einem zweiten Fall ganz klar, ne? also wenn, wenn da irgendwie eine Frau ihren Job verliert, weil sie einem Schwarzen mit der Polizei droht, äh, da weine ich natürlich keine einzige Träne drum. Da ist mir, ähm, da ist mir tatsächlich auch egal, ob die äh, Investmentbankerin oder, keine Ahnung, äh, Toilettenputzfrau ist. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich so ein bisschen meinen Punkt verloren.
2: Aber vielleicht, also vielleicht sollten wir auch noch mal so allgemeiner darüber reden und dann noch mal diesen deutschen Teil machen, bevor wir äh, jetzt schon so in die Diskussion vertiefen.
0: Ja, also ich würde vielleicht noch kurz was sozusagen noch mal zu, dann doch noch mal zu Obama sagen, ne? wo ich halt schon denke, der, also ich weiß nicht, hat er das dann als Privatperson gesagt? Ich meine schon, das war so quasi noch so zum Ende seiner Amtszeit. Ich, ich würde sagen, was was der halt daraus macht, ist so ein bisschen so, so eine Aufforderung zum Mitmachen in der Politik und in der Gesellschaft halt auch. Und das ist ja auch das, was da auch mit drin drinsteckt, dass, dass sozusagen die ja mal sagen, also ihr, ihr äußert ja nicht nur eure Meinung, sondern und so also würde ich es jetzt übersetzen, übt sozusagen eure Konsumentenmacht aus. Ne? Also ihr nutzt eure Konsumentenmacht als, als Konsumenten der Öffentlichkeit ähm, und löst durch diesen Shitstorm, Shitstorm eine, <lacht> den, den Scheiß, Scheißesturm, <lacht> äh, irgendwie das Ende einer Karriere oder irgendwie einen wirtschaftlichen Schaden aus oder so. Und das gehe dann ja über Kritik ähm, hinaus. Das, das sei ja nicht mehr nur Kritik und Meinungsfreiheit, sondern das sei dann halt, ähm, ja, das würde irgendwie unterdrücken und wäre dann sozusagen das absolute Gegenteil von Meinungsfreiheit. Und Obama macht halt daraus ja, the world is messy, also macht doch mal mit, ne? Also so wie Obama irgendwie als liberale Demokrat halt im War on Terror irgendwie mitgemacht hat und irgendwie ähm, da Entscheidungen getroffen hat, die sicher viele Linke in den USA nicht so gut finden oder von denen ich auch weiß, dass die kritisiert werden von ihm, ähm, fordert er von den Leuten, stellt euch mal nicht auf diesen moralischen Standpunkt und setzt euch nicht gegen irgendwie schlechte Sachen ein, sondern macht doch mal mit in dieser Gesellschaft. So, ne? Und ähm, die anderen sagen halt, ähm, ja, du kannst sie schon kritisieren, aber mache das nicht auf eine Art und Weise, dass sie ihren Geschäften schädigt halt, das sei dann halt irgendwie unzivilisiert. Und dann ganz noch kurz ganz kurz noch ein Wort Trump. T Trump äh, schert dann wirklich alles über einen Kamm und nutzt es halt einfach als sozusagen Begriff für alles, was was für ihn halt irgendwie gegen seine Meinung ist. Ne? Also sozusagen alle Linken und Linksliberalen in den USA sozusagen sind Cancel Culture und undemokratisch. Und das ist dann auch egal, ob du sozusagen auf äh, Twitter einen Shitstorm gemacht hast oder irgendwie ähm, irgendwelche ähm, Statuen von Sklavenhaltern halt runtergerissen hast und so, das ist halt alles das, was für ihn dann halt ähm, Cancel Culture ist und total unamerikanisch, wie er halt sagt. ne Und totalitaristisch.
2: <lacht> ja, so ein bisschen ist, ist das auch die Brücke zur deutschen Debatte. Also hier ist das ja, ich würde sagen, jetzt so richtig angekommen mit diesem Fall Lisa Eckert. Also es gab schon mal so Vorreiter, als Bernd Lucke, der Gründer der AfD, an die Hamburger Uni zurückgegangen ist. Da wurden seine ersten Vorlesungen so verhindert durch Proteste. Und da gab es dann auch schon so eine Debatte um ich glaube, da gab es den Begriff Cancel Culture noch nicht dafür. Da wurde halt viel über Meinungsfreiheit geredet. Oder als äh, Thomas de Maizière in Göttingen eine Nein. Veranstaltung machen wollte, da wurde das auch von linken Aktivisten verhindert. Und da gab es schon aus konservativer Ecke so eine Diskussion darüber, also gar nicht Diskussion, so ein Echauffieren darüber, dass jetzt hier die Meinungsfreiheit äh, eingeschränkt wird. Und genau, so richtig Fahrt aufgenommen hat das in Deutschland mit dem mit Lisa Eckert, das ist so eine, ja, ich würde natürlich sagen, extrem schlechte Komö Komödiantin. Kabarettistin. Kabarettistin. Und genau, die hat äh, ja macht so diesen typischen, ach, ich, ich bin so, ich breche so viel Tabus in meinem Programm. Am, am Ende macht sie halt einfach nur irgendwie Judenwitze und äh, Witze über Ausländer was ja ne, sozusagen Side-Note, gar kein Tabu ist in Deutschland. Also wenn man meint, mit einem Witz über einen Juden bricht man ein Tabu, dann muss man sich mal irgendwie hier diese die Mittelstudien angucken. Ähm Aber das nur nebenbei, genau, die sollte in Hamburg auf so einem Festival sprechen und wurde dann ausgeladen, weil der Veranstalter Proteste befürchtete. Und erst hieß es, es hätte Morddrohungen und Drohungen gegen den Veranstalter gegeben. Das wurde dann später zurückgenommen und der Veranstalter hat nur gesagt, ja nee, der Veranstaltungsort ist glaube ich sogar im Schanzenviertel und es hätte ja sein können, dass da Proteste sind, deshalb haben wir sie ausgeladen. Und dann ging die Debatte so richtig los und es wurde von Cancel Culture geredet und halt in Deutschland wirklich fast nur aus konservativer Ecke und äh, diese Frau Eckert ist natürlich nicht cancelled, also, sie wurde dann halt in jede Zeitung und in jede Interview Situation eingeladen. Also das war dann halt so richtig absurd. Und hat da immer davon geredet, dass sie halt nicht äh, sprechen darf. Also dass äh, die große Einschränkung der Meinungsfreiheit äh, hier jetzt passieren würde. Ich würde sagen, Cancel Culture ist also in der deutschen Debatte, dann irgendwie nur das neue man darf nix, das ja nicht mehr sagen. Man darf nichts mehr sagen. Also das, was äh, Konservative schon immer gesagt haben. Genau, das ist, äh, ich würde sagen, ich habe mich jetzt die ganze Zeit damit zurückhalten, das ist also gerade in Deutschland extrem äh, absurd, weil, ich meine, gerade die Konservativen, die das hier gerade vortragen, also ähnlich wie Trump, wird es da dann halt äh, als Oberbegriff für jegliche Kritik benutzt. Irgendwer wird kritisiert für was, dann wird Cancel Culture geschrien. Und absurd ist deshalb, weil natürlich gerade aus konservativer Ecke, das sind ja die, die Sozusagen, die Menschen am meisten in ihr Leben reinreden wollen. Die Konservativen, das, das sind die Leute, die vor 30 Jahren den Frauen verbieten wollten, die kurzen Röcke zu tragen, irgendwie bestimmte Lebensstile zu leben und, ähm, genau, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Und das sind jetzt die, die sich darüber aufregen, dass sie äh, kritisiert werden für Sachen. Und natürlich auch nur nur für sie. ne Ich meine, ganz aktuelles Gegenbeispiel, als Hengame in ihrer äh, Kolumne die Polizei angegriffen hat, da hat natürlich keiner aus konservativer Ecke gesagt, ja, okay, das ist ja Meinungsfreiheit, das muss sie doch sagen dürfen. Nee, die haben natürlich gesagt, die Frau, die muss jetzt aber ganz schnell mal in den Knast, wenn nicht sogar noch ins Arbeitslager. Also das war ja in Deutschland so exakt die gleichen Leute. Oder bei der dieser WDR-Umweltsau-Geschichte. Ne, der,
0: das habe ich nicht mitbekommen.
2: Der WDR hat äh, so eine so ein satirisches Stück gebracht, wo so ein Kinderchor, meine
1: äh, ah, ja, ja, ja. Oma
2: ist eine Umweltsau. Hm. Und eigentlich hat sich das dieses satirische Stück sogar eher so über Fridays for Future lustig gemacht. Haben die natürlich alle nicht verstanden und haben irgendwie sofort irgendwie vor dem WDR demonstriert, dass das ja wohl jetzt zu weit gehe, dass hier eine Oma irgendwie eine Umweltsau genannt wird. Und da haben sie ja dann auch alle zurückgerudert. Ne? So wie der Intendant entschuldigt sich. Ja, man könnte jetzt noch Ja, jetzt das die, die, Egal, mach mal.
0: Nee, also das ist jetzt eher nur so der oberflächliche Punkt, aber was ich halt vorher meinte, dass es sozusagen In Deutschland erreicht es halt diese gar nicht diese Tragweite wie in den USA. so ne? Da werden diese Medien nicht auf diese Art und Weise rezipiert, wie das da passiert oder da Twitter nicht Oder die, die Öffentlichkeit, ähm, die das dann erreicht, nicht den Stellenwert ähm, wie in den USA so ne also dieses wirkliche Canceln das findet hier überhaupt nicht statt und trotzdem regen sich die Leute dann halt richtig hart darüber auf oder es gibt so einen konservativen
1: Backlash irgendwie und das ist also das finde ich ja das ist auf jeden Fall eine sehr lustige aber findet Canceln denn in den USA tatsächlich überhaupt so flächendeckend in statt wie wie behauptet ne also ich glaube da gibt es halt jetzt so exponierte Beispiele und ich glaube es dann einfach also so als Ideologie so angelegt, dass es suggerieren soll, dass es einfach eine, so eine übermächtige kosmopolitische Linke gibt, die total PC ist und einfach wenn sie wenn sie mit den Fingern schnippst, dann alle Leute so ähm, Mundtot machen kann. Ne? Und das das ist ja die die Frage stimmt das? Und äh, weil ich würde jetzt behaupten, ich, ich fürchte leider, dass dem dem ist nicht ganz so. Also es wäre wäre ja schön, wenn es so wäre, wenn man so eine wenn die Linke so eine Schlagkraft hätte, das so zu tun und es gibt halt immer nur so einige ähm, Beispiele, ne, die dann herausgepickt werden, die aber dann ja auch, ähm, also wo es dann einfach um, um krasse Beispiele geht, wie eben das Central Park Beispiel, ne, deswegen und also jetzt in anderen Fällen so Kanye West, so da, da ne, hat man eher so das Gefühl, so der der Typ will sich halt jetzt so inszenieren, als er wurde gekannt, Kanye, Kanye der der wollte halt so tun, ne, als wenn er unbedingt überall gecancelt wird, aber es, es stimmt halt überhaupt nicht. Und in der deutschen Debatte ist es halt auch so ein bisschen ähnlich, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Also ähm, betrifft, gibt dann halt irgendwie dann so eine Handvoll Beispiele, die dann aber eine Kultur belegen sollen, von die, die total virulent überall wäre. Und ähm, das ist ja auch erstmal eine steile These, ob das überhaupt stimmt. Ja, also vielleicht sitze ich da natürlich auch nur der Erzählung der New York Times auf, die da vielleicht
0: auch nicht so präzise ist, weiß ich nicht, aber sozusagen da gibt es dann ja schon Beispiele, dass ähm, Menschen dann halt, also dass das halt einfach ihren äh, sich ihren Job kostet halt so. Ne? Also das andere Beispiel war dann so eine New York Times Food-Writerin, äh, also die halt irgendwie über Rezepte und so geschrieben hatte, und dann in der Corona-Zeit ganz ähm, äh, sehr viel Aufwind hatte und dann irgendwie halt äh, nach unten getreten hat oder auf der gleichen Ebene getreten hat gegen irgendwie Marie Kondo von Netflix und noch einer anderen Food Writerin mit rassistischen Stereotypen und die dann halt darüber ihren Job verloren hat so ne das heißt es hat also Lisa Eckert wird halt ihren Job nicht verlieren weil sie gar nicht nur einen Job hat und weil die Leute äh, weiterhin also ich meine wie heißt der Typ nochmal? Dieter Nuhr bei dem ist jetzt ja auch schon seit zwei drei Jahren bekannt dass er irgendwie ein richtiges Schwein ist und einfach nur Bullshit labert so und das interessiert ja auch keinen und der wird halt weiterhin in den öffentlich-rechtlichen auftreten so und äh, weil er halt Applaus auch kriegt für das was da erzählt wird so ne und zumindest so diesen diesen Turn von okay die bauen dann eine gewisse Öffentlichkeit auf die dann dazu führt dass diese Leute dann erstmal irgendwie ihren Job los sind noch nicht mal das gibt es ja in Deutschland mehr wollte ich jetzt nicht gesagt haben also dieser diese ganze Erzählung von äh, die links-marxistische, liberal-grün-versiffte Demokratie, was dann vielleicht ein Trump macht oder ähm, Leute auch hier, Konservative, äh, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber es hat, glaube ich, schon nochmal ein... ein gewissen Druck sozusagen in den USA, den es hier halt gar nicht gibt.
1: Aber also ich meine, auch das Beispiel ist doch eigentlich, also jetzt mit dieser, dieser Food-Bloggerin ist doch eigentlich ganz witzig, ne? dass, man, also, dass man denkt so, ja, ist doch, ist doch gut, dass sie dann nicht mehr diese Plattform hat, um so eine Scheiße zu verbreiten. Ne? Also ich, die, das, ist ja, das ist ja eigentlich nur ein Problem von dem, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt von, alle sollen hier die ganze Zeit nach ihrer Fasson wirtschaften können aber man bloß, man darf das bloß nicht beeinflussen und, äh, und Meinungsäußerung und äh, Diskurs und Diskursverschiebung, das ist halt was, was einfach nur in so einer Zeitungsdebatte stattfinden soll, aber bloß ohne Auswirkung. Ne? Und ich glaube, dass da steht halt eben so ein so ein ähm, sehr klassisches, äh, liberal-demokratisch-kapitalistisches Weltbild dahinter, in dem das halt Sinn macht. Ne? Und ähm, das, finde ich, zieht sich einfach so komplett durch die Debatte und ich, aber auch durch die Debatten hier, also es ist ja auch nicht neu, ne? also mich erinnert das auch total immer die die ganzen Debatten rund um Nazi-Aufmärsche, darf man die verhindern, soll man die verhindern und äh, Meinungsfreiheit ne? und also, dass, dass die die Antifa sind ja eigentlich äh, selber Faschisten, weil sie unterdrücken ja eine Meinung und so, also diese, dieser ganze Diskurs rund um Meinung, ne? das, das äh, spinnt sich ja seit Jahrzehnten irgendwie durch, durch solche Debatten durch. Ja, also da würde ich zustimmen, also dass sozusagen ähm,
0: also das meinte ich glaube ich eben auch schon kurz, dass, also dass ich da Cancel Culture so ein bisschen sehen würde als eine Form von Konsumkritik, also sozusagen die, die wenige Macht, die die ähm, eine Öffentlichkeit dann hat, äh, nutzt sie in dem Fall oder sagt halt irgendwie jetzt, okay, die Person hat sich scheiße verhalten, die Produkte von der kaufen wir jetzt halt nicht mehr. So, ne? das ist ja eine sehr begrenzte Macht. Das hat, also es ist meiner Meinung nach eine Macht, die nichts damit zu tun hat, irgendwie die Gesellschaft nachhaltig positiv zu verändern. Ähm, und selbst das ist sozusagen wird dann gesehen als ein, ein Angriff auf den auf den Laden halt irgendwie. Und ähm, da wird dann halt gesagt, nee, aber ihr sollt doch ihr sollt doch mitmachen hier. ne? Also ihr dürft ja durch durchaus zivilisiert eure Meinung sagen, aber dass das Konsequenzen hat. Das ist halt ein Problem. Also, ja, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander.
1: Ja, also ich meine, ich würde jetzt sagen, dass dass man, also so Konsum, und Boykott ist halt einfach ein sehr beschränktes Mittel, aber ähm, erstmal in, in unserer wahnförmigen Gesellschaft auch ein sehr naheliegendes und ja auch tatsächlich, wie man da ja auch sieht, sehr manchmal sehr wirkungsvolles Instrument. Ne? Und das, ähm, äh, also ich, ich kann das Immer nicht so ganz nachvollziehen, ne? dass dann das, äh, also wie 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 schnell dann solche direkten Aktionen und, und Sachen dann immer ähm, abgetan werden und unter so einem, unter so einem, äh, ja, unter so einem Deckmantel von, es muss ja hier Meinungsfreiheit herrschen und egal was man sagt, es darf halt keine Auswirkungen haben und es darf halt nichts Negatives widerfahren, weil wenn das passiert, dann trauen sich Leute ja nicht mehr, das zu sagen. Ne? Und in dem Fall muss man ja sagen, ja, vielleicht ist es auch gut, wenn Faschist nichts Faschistisches sagen kann, weil er Angst hat. Und ähm, das mag dann vielleicht jetzt ein bisschen oldschool sein, die Haltung, oder weiß ich nicht. Ne, Aber da taucht so ein Diskurs, dann ist vielleicht jetzt gerade nicht so das aktuelle Thema. Aber ähm, also für mich ist das doch sehr ähnlich. Ne? Und natürlich muss man dann im Einzelfall schauen. So, Also muss jeder bei jeder Äußerung, die dumm ist, äh, sofort seinen Job verlieren? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ne, das, das erfordert dann eben eine Debatte über Über Abwägung und sinnvolle Mittel und ähm, also wie das ja bei allen Aktionsformen der Fall sein müsste. Ne? Nur das jetzt grundsätzlich, also so wie das denn da ja immer diskutiert wird, so grundsätzlich als Kampfbegriff darzustellen und dass das Negatives, äh, kann ich so erstmal auch gar nicht nachvollziehen. Also auch so, ja, Callouts, Canceln von Sachen. Ich hänge noch so ein bisschen an
0: diesem Central Park Beispiel, weil ich das ganz spannend fand, was dann auch so darauf geantwortet wurde. Also weil dann sozusagen, also ich, ich kenne jetzt nur dieses Soundbite ähm, aus dem New York Times Podcast und ich lehne mich da jetzt natürlich auch ein bisschen weiter aus dem Fenster. Und ich würde auf jeden Fall sagen, okay, diese Frau, Frau hat irgendwie ganz offensichtlich rassistische Stereotype oder Vorstellungen vom Sozialcharakter von Schwarzen im Kopf, die äh, wahrscheinlich sehr viele Menschen in den USA haben. Ähm, und dann gibt's ja sozusagen und dann gab's so eine Reaktion darauf oder auch so ein anderes Soundbite von von Leuten, die dann darauf reagiert waren, haben ja also dieser Mensch, den sie da gerade der Polizei ausliefert, der ist ja gar nicht das, was sie in ihrem Kopf hat. Dann muss man sagen, oder dann anhand des Beispiels, ja, der ist zum Beispiel, ein, also der war halt auf Harvard, ne, das ist halt irgendwie, das ist, der ist sozusagen selber krasser, also der ist, der ist irgendwie selber Mitglied einer, eines Bürgertums sozusagen, ist irgendwie ein Gebildeter und
1: ähm, so. Ähm, kleiner, kleiner Randnotiz übrigens, also prekäre Menschen sind meistens keine Ornithologen, weil sie dafür keine Zeit haben, weil sie dann <lacht> drei andere Jobs noch machen müssen. Genau. Ja, wer weiß, ob die das überhaupt gecheckt hat,
0: was sie also was dieser Mensch da macht und was er von ihr will. Das wäre so, also das, also ne, auf jeden Fall safe. So, die hatte auf jeden Fall rassistische Stereotypen im Kopf, die sie da auch ausgelebt hat in diesem Moment. So, ähm, aber vielleicht hat sie auch einfach gar nicht verstanden, was dieser Mensch da gerade macht, der irgendwie eine Kamera ins Gesicht hält. So und ähm, dann geht es sozusagen, also dann geht es halt nur noch um, wie es sozusagen so eine so eine Rechtbehandlung von Menschen in dieser Gesellschaft und geht nicht mehr so grundsätzlich auf, was ist der Hintergrund von Rassismus in den USA und dann ja, denke ich mir immer noch, ich bin jetzt nicht sonderlich traurig darüber, dass sie ihren Job verloren hat, aber denke mir halt auch, ja die, die Cancellation ist dann halt eben auch wirklich nicht die Antwort auf das Problem. So, ne?
1: Ja,
2: ich verstehe also was mir gerade in den Kopf geht, ist jetzt auch noch nicht so 100% durchdacht. ne? Aber also in dieser Gesellschaft, die ja irgendwie ne, durch Hauen und Stechen geprägt ist, wie wir alle wissen, ja. äh, verlieren täglich Menschen ihren Job wegen keine Ahnung, weil sie zu spät kommen, weil ihr Chef einfach sie rausrechnen kann, weil sie nicht mehr gebraucht werden, äh, weil sie irgendwie in die Kasse gegriffen haben, damit sie irgendwie 10 Mark mehr haben. Also weißt du so ähm, das passiert weil die ganze Fundboxen genau, weil sie haben all, aller möglicher Scheiß. Und dann dann regt man sich oder dann diskutiert man darüber, ob irgendwer seinen Job verliert, weil er sich rassistisch geäußert hat. Also äh, natürlich ändert das jetzt irgendwie das ändert das nicht, und das ist nicht keine Universallösung. Aber es ist mir halt also mir ist diese Frau komplett scheißegal. Also und genauso ist mir dann auch egal oder es ist bezeichnet, dass man dann halt irgendwie die öffentliche Debatte darum geht, ob jetzt irgendwer weniger Bücher verkauft oder JK Rowling irgendwie in irgend vielleicht irgendwo nicht eingeladen wird, weil das ist ja nicht der Skandal.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, also das das ist auch so mein mein Takeaway an der ganzen Debatte oder an dieser Cancel Culture-Geschichte, dass man sozusagen politisch nichts dadurch gewinnt, dass man sich mit den individuellen Fällen krass auseinandersetzt und dann guckt, okay, war diese Cancellation jetzt angebracht oder nicht? Also weil ja auch, also so habe ich zumindest eben das, was du gesagt hast, gelesen. Ma, man faktisch sozusagen nichts nichts an irgendwas ändert, wenn man ähm, dann zu dem Urteil kommt. Ähm, war das jetzt angemessen, dass die ihren Job
1: verloren hat oder nicht? So naja ich finde also die Debatte kann man schon muss man dann wahrscheinlich auch schon führen ich weiß ist ein bisschen ist ein bisschen albern natürlich jetzt immer ne jetzt hier von Deutschland aus äh, zu beurteilen wie das also war das jetzt okay in den USA und so also ne es ist ein bisschen vermessen aber ähm, es gibt ja sozusagen jetzt auch hier einen was was man äh, also mit Cancel Culture was zumindest welche rechten Leute damit umreißen ähm, meint und ähm, da kann man ja schon drüber debattieren und das muss man glaube ich auch ne? und ähm, weil also ich würde erstmal sagen, es ist ja erstmal eine sehr sehr klassische linksradikale Aktionsform, wenn halt irgendwie zum Beispiel in der Uni irgendein Vortrag sagen wir mal von Demissier stattfindet weil äh, und dann, dass man sagt so wir nutzen das jetzt dafür um ähm, zum Beispiel äh, auf, auf den Konflikt in Nordsyrien hinzuweisen und äh, den Krieg gegen die Kurden und so und das, also ne, da muss man natürlich dann einfach nur im Einzelnen, glaube ich, dann schon verhandeln, so wann macht das Sinn, wann macht das keinen Sinn, wann führt das zu so weit, aber ähm, also alle Beispiele, die wir jetzt bisher hatten, so da, da tut es mir nicht leid oder finde ich schon genau richtig, dass es passiert ist und ähm, deswegen ist es so ein bisschen so eine so eine Strohmann-Debatte, finde ich, dann immer sozusagen, ne da oh, die ganzen Armen, Individuen, die daran zerbrechen und kaputt gehen und fett, die fertig gemacht werden, weil die sehe ich halt einfach gar nicht. Ne? Und ähm, also sie sind halt sehr punktuell. Oder dann ist es halt eben so, wie Schraube schon sagt. Ne? Dann an der Stelle wird dann das große Fass aufgemacht, ähm, weil das sozusagen äh, in unserer demokratischen Gesellschaft so nicht vorgesehen ist, dass jemand wegen seiner Meinung seinen Job verliert. Aber wenn ein Job überflüssig wird oder jemand einfach ne, so den nicht mehr haben kann, so dann ist das natürlich kein Problem und nicht diskussionswürdig.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist schon vorgesehen, dass man wegen seiner Meinung den Job verliert. Wenn man zum Beispiel seinem Chef sagt, im schlechten Arbeitsverhältnis, dass, dass er irgendwie einen Scheiß behandelt, dann verliert man schon den Job. Und dann würden das die ganzen Konservativen wahrscheinlich auch gut finden. Es ist halt nicht vorgesehen, äh, jetzt wird es äh, richtig polemisch, dass die ihren Job verlieren.
0: Ich habe jetzt gerade auch noch mal Unlike was nachgelesen. Ähm, nee, aber ich, also ich dachte einfach nochmal, es, es ist doch einfach, also es ist doch ein Unterschied, ob man sozusagen jetzt irgendwie zu einer Redeveranstaltung von einem Politiker geht, der sozusagen als Person in diesem Staat steht sozusagen und da Funktionen übernimmt. Und dann dann geht man doch dahin und versucht das zu verhindern, was der da macht, weil der halt ein Politiker ist und weil er diese Funktion hat. So, und das ist ja nochmal was anderes. Also wie gesagt, mir ist diese Person auch egal, aber ich finde es auch nicht genau richtig, sozusagen. Also, ich habe keine Verantwortung dafür, was was da mit dieser Person passiert. so ne? Ich kann ich kann mir halt den Fall angucken und kann irgendwie sagen, okay, die hatte offensichtlich die und die Position hier im Kopf, deswegen hat sie sich so und so verhalten. Die Reaktion darauf war der Meinung, das passt irgendwie moralisch nicht ähm, zu der Gesellschaft, in der wir hier leben, deswegen hat sie sich so und so verhalten. Aber ähm, ich nehme, wir nehmen da keine Verantwortung für in dem Sinne oder nicht. Und ich meine, das ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie eine Veranstaltung von Thomas de Masia blockiert oder auch, ja, oder auch was anderes, wenn irgendwie Obama sich zu Cancel Culture äußert oder wenn Trump sich zu Cancel Culture, Culture äußert. So, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Sachen. So.
2: Ich, ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Ich glaube, man kann genau aus diesem Grund nicht über die Cancel Culture reden weil weil es halt so unterschiedliche Fälle sind, die da irgendwie verhandelt werden.
1: Genau, also ich glaube hier ist es dann einfach so das Blanket-Statement, äh, was ich dann ja auch schon äh, sozusagen eingangs gesagt hatte. Ne? Also es ist halt eben so in konservativen Kreisen synonym für die Ma gute alte Meinungsdiktatur ne? oder mhm. also so wie Martin Weiser damals von der Moralkeule Auschwitz gesprochen hat, die ihm um die dauernd um die Ohren gehauen wird und so. ne? Das ist einfach, ähm, wie ich sagen, hier einen, also noch mal, hat noch mal einen ganz anderen Diskurshintergrund und wird dann sehr also klar dann auch da ähm, von von Rechten überwiegend eingesetzt und ich glaube da macht es dann schon auch durchaus Sinn dagegen zu halten ne, wenn das dann in dem so in klassischen Medien im Feuilleton wieder aufgegriffen wird und da debattiert wird als äh, das nächste schlimme Ding, das hier anrollt. Also ich sehe halt überhaupt nicht äh, neue neue Qualität, äh, sondern ähm, ne, es gibt jetzt einfach nur einen neuen Begriff für das, was es dann ähm, schon immer gab, nämlich den Versuch dann zum Beispiel Veranstaltungen von irgendwelchen beschissenen Leuten zu verhindern oder so. ne? Und ich glaube, es ist, also, ja, da kann man den Bogen halt auch wieder super weit spannen in der politischen Debatte. Ne? Das ist ja, kennt man ja, ne? Also ähm, dieser dieser Meinungspluralismus, der halt immer herrschen soll und ähm, der dann immer in dem dann, der, der Debatte wird dann immer erfordert, dass alle möglichst sich super gewaltfrei verhalten, nichts passiert, was irgendwie an irgendwelchen Eigentumsverhältnissen rüttelt und ähm, das ist dann vielleicht auch wieder die Brücke zu den zu den Statuen und so ne und Denkmälern, ähm, wo es wo es ja wo ja auch gesagt wird so, ähm, ja, ja, wir dürfen, da kann man schon mal kritisches Wort zu verlieren, aber bitte, bitte lasst das alles in Ruhe und es soll alles so bleiben, wie es ist. Es soll sich nach außen erstmal nichts verändern. Okay, dann, aber dann versuche ich das jetzt irgendwie runterzubrechen
0: auf einen allgemeinen Gegenpunkt oder sozusagen Punkt in die eine Richtung, wo ich denke, oder was ich vorhin auch schon mal meinte, haltet euch nicht sozusagen mit diesen Einzelfällen auf, ne, wenn es da irgendwie darum geht, kann man jetzt noch einen Harry-Potter-Roman lesen oder nicht? So, denn kann man sich das natürlich schon durchlesen und irgendwie ähm, ähm, anerkennen, dass J.K. Rowling wahrscheinlich ziemlich viel Quatsch in ihrem Kopf hat. Aber ähm, ja, man 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 macht dann halt wirklich auch nur so Meinungskonsumkritik meiner Meinung nach und ähm, kommt nicht auf sozusagen den, den den Punkt der Sache, wenn man sich dann auf dieser Seite irgendwie mit mit Cancel Culture ähm,
1: solidarisiert. Aber das ist doch gar kein Einwand dagegen erstmal, oder? Also zu sagen, so Moment, Moment, das packt das Problem ja nicht bei der Wurzel. Also das. <lacht> das nee, kann das meinte ich auch nicht sagen. sozusagen. Das also wenn.
0: Ja. Jetzt meine ich auch nicht Einwand dagegen sozusagen, sondern ähm, also wenn man sozusagen mal in beide Richtungen geht. Du hast jetzt einen finde ich guten Punkt gemacht, warum. Ähm, sollte man nicht diesem Narrativ der Konservativen aufsitzen, dass es das keine Meinungsfreiheit sei, was da passiert, oder ähm, warum es diese äh, links-marxistisch ähm, öko-versiffte Meinungsdiktatur gar nicht gibt, äh, finde ich sehr richtig, ähm, aber mir war nur nochmal dieser Punkt wichtig, warum sind diese ganzen Twitter-Debatten halt irgendwie ja schon auch noch eine ne ganze Ecke verkürzt?
1: Ja, es liegt ja dem Zeichenlimit, würde ich sagen, aber... sehr bekannt. Naja, ich, also... Ich weiß nicht, ich finde Twitter-Debatten so gerät halt. Also ich finde, das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Also ich finde, in dieser US-Debatte wird halt immer so getan, als wenn... Äh, so ähnlich wie bei so Trollings oder wo Leute dann ne, so gedoxt werden oder so, das, was wir oft oft auch schon hier zum Gegenstand hatten, ähm, dass ist, das es... Ist, in jedem Fall, bei jedem Regelübertritt, immer wenn sich jemand Scheiße verhält, sofort passiert und dass da immer diese Macht da wäre von, von Twitter in Anführungszeichen, das zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch so eine große Illusion, der, der man, der da aufgesessen wird.
0: Ja, das ist ja aber dann ja nochmal der Punkt, den du eben schon gemacht hast, ne? Wo Sozusagen die Meinungsdiktatur, die da irgendwie vorgegaukelt wird, die herrscht gar nicht. So. Also Leute, die politische Macht haben, haben weiterhin politische Macht. So auch, wenn, wenn sie irgendwie gecancelt werden bei, bei Twitter. So. Nein, das also ich finde, ich, find, das ich machen was weiter. heißt
2: denn da gecancelt werden bei Twitter? Also heißt das, weil sie da irgendwie Kritik abkriegen? Ja. Ja, aber das, ja, dann, das zeigt doch, wie bescheuert dieser Begriff ist. Also gecancelt werden heißt für mich, jemand verliert irgendwie seinen Status, seinen Job, sein irgendwas. Also eigentlich ist Canceln ja sozusagen, deine Show wird gecancelt, du wirst abgesetzt.
0: Ja, genau, dann muss man das halt eigentlich trennen sozusagen, ne? Dann kann man, also kann man das gar nicht auf irgendwie Leute in politischen Ämtern beziehen oder so.
1: Nee, da das ist es halt, ist halt auch, zumindest albern, ne? und das ist halt witzig, dass die natürlich die, äh, sind die jetzt am, am getroffensten bellen und so. Tja. <lacht> aber ich ich will trotzdem noch mal sagen, also ich glaube, dieses äh, es ist halt eben so eine so eine ideologische Vorstellung von in Twitter, da gibt es halt voll die voll die Meinungsmacht und die können dann einfach machen, was sie wollen und äh, also und dann werden sich halt einzelne Beispiele rausgepickt, um das zu belegen, aber das belegt es halt im Endeffekt nicht. Und ähm Insofern ne, würde ich sagen, ist das, erst, das erstmal Beweisung, beweisensdürftig, dass es da tatsächlich eine Cancel-Culture überhaupt so gibt und geben kann. Und im Endeffekt, also würde ich sagen, ne, Twitter ist ja so einfach so eine Art, keine Ahnung, Forum, wo dann halt jeder was schreiben kann. Und ähm, dann werden einem da halt auch mal unliebsame Meinungen reingespült. Und äh, aber ohne dass es dass es immer halt diese Konsequenz gäbe. Ne? Und gleichzeitig ist, glaube ich, eben schon so ein Blanket-Begriff, um das um halt jede Kritik an seiner eigenen verkappten Scheißmeinung äh, abzutun und zu sagen so, oh nein, das wird mir hier unrecht äh, getan. Und das ist natürlich auch erstmal so ein ähm, ad hominem äh, Argument irgendwie, ne dass man sich dann nicht mehr um, man muss sich halt nicht mehr in der Sache verteidigen, sondern man sagt einfach so, Moment, Moment, hier wurde eine rote Linie über, überschritten. Hier wollen Leute, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie eingeladen werde, um aus meinem antisemitischen Buch vorzulesen. Ja, ist wahrscheinlich was dran.
2: <lacht> ja, wir haben die magische Grenze auch überschritten, ne?
1: Du meinst, nach einer Stunde kommen keine, kommen keine guten Gedanken mehr zustande. Könnte ja, auch was dran der, sein.
2: Irgendwie haben wir uns schon eingespielt auf diese Länge. Geht mir auf jeden Fall so, meine Konzentration sinkt rapide.
0: Also ich, ich, ich sag noch ganz kurz nochmal das, noch, verteidigen? was ich weiter Nein, überhaupt nicht. Aber also ich würde sagen, okay, in, in Deutschland gibt es auf jeden Fall keine Cancel Culture. So, das, das wäre mein erster Punkt. Und äh, sozusagen diese Meinungsdiktatur Diktatur gibt es nirgendwo. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sozusagen in den USA, ähm, dass es da noch mal einen anderen, anderen tatsächlich auch ökonomisch spürbaren Druck gibt, so den den will ich auch gar nicht nicht verteidigen. Ich will halt nur sagen, ähm, man sollte sich dann nicht, nicht unbedingt damit aufhalten, dann immer nur sozusagen auf den Einzelfall zu gucken und zu gucken, okay, war jetzt diese Cancellation in dem Fall gerechtfertigt oder nicht, sondern man guckt sich halt einfach das Problem an, das Pl Problem Rassismus in den USA oder von mir aus auch das, oder was ich finde, was wirklich damit dann übereingeht, sozusagen das Problem von Privatentitäten, die dann halt, ähm, was weiß ich, als Frau oder als bürgerliches Privatindividuum dann ähm, ihrer Existenzgrundlage entzogen werden, was ja dann schon auch irgendwie, was verrät darüber, was das für eine Existenzgrundlage ist, wenn sozusagen es ein Riesenproblem ist, wenn im Internet jemand was darüber sagt was du gemacht hast und du dann halt äh, darum zu fürchten hast, irgendwie was dein Lebensstandard ist. So.
2: Also, ja, das, das klingt jetzt auch schon wieder so, weil jemand im Internet was darüber sagt. Ich meine, wenn wir über diese Frau reden, dann gab es da ein, äh, ein Video von und ob der Arbeitgeber äh, sie gefeuert hat, weil es einen großen Shitstorm gab oder weil vielleicht auch der Arbeitgeber sich das Video angeguckt hat und gesagt hat, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das steht ja auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. ne? Also ich weiß hm. das auch nicht, weil ich bin ja dieser Arbeitgeber nicht. Und ich kenne den auch nicht. Ja, aber das ist ja also das ist das das, so das äh, ja Genau, Punkt.
1: Ja, das Argument kann man natürlich auch hier ja in Deutschland genauso bringen, ne? Also ich glaube, wenn man hier seinen Job verliert, kann das auch blöd sein. Also ist jetzt, glaube ich, kein, ist jetzt kein großes Geschenk, äh, dann von Hartz IV zu leben oder so, wie wir alle wissen. Ähm, und ich glaube, die in den USA ist es dann, also ist dieser Begriff jetzt auch entstanden und virulenter und stärker, weil es, glaube ich, da auch einfach eine extrem krass gespaltete Gesellschaft gibt, die sich äh, dann eben. Auch wo sich alle dann versuchen, gegenseitig halt fertig zu machen, so gut es geht. Und dieser, also dieser Meinungskampf und der Diskurs da einfach mit äh, ne, harten Bandagen geführt wird. Und ähm, da glaube ich auch einfach jetzt gerade viel verhandelt wird so und in der Auseinandersetzung. Und ich glaube dann, dann, also, ne, und dann gibt es, kommt es sozusagen zusammen mit so einem mit einem äh, System, das einfach krass strukturell rassistisch ist, in dem dauernd Schwarze von der Polizei erschossen werden und ähm, dann dann entlädt sich da natürlich auch einfach eine Menge Unmut über dieses gesamte System. Das kommt dann da halt mit zum Ausdruck und dann ähm, klar wird das dieser eine Fall dann zum genutzt um ein Exempel quasi zu stat statuieren, aber ähm, also ich, ich glaube, das kann man halt nicht Black Twitter vorwerfen, sondern, sondern halt eher, ne, das, also das ist ja auch ein bisschen dein Punkt gewesen, aber natürlich denn das kommt halt auf die äh, auf den, den strukturellen Grundlagen halt eben, dem, denen das entspringt. Ja. <lacht> <lacht> mein Internet hat eben schon so ein bisschen <lacht> 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 Hast du eine Verbindung, ist schlecht. Du fährst gerade in den Tunnel, ne? Ja. Ja, <lacht> ich höre euch nicht mehr. Ja, also
0: es ist auf jeden Fall scheinbar genauso ein schwieriges Thema, wie ich davor befürchtet habe, beziehungsweise wir können es nicht so rund abschließen, wie wir uns vielleicht das gewünscht haben. Aber ich finde es trotzdem vielleicht ein paar substanzielle Punkte dabei rumgekommen sind. Oder wir haben uns das auf jeden Fall ähm, ordentlich gestritten. Das finde ich gut. Finde ich unterstützenswert. Es muss nicht gecancelt werden.
2: Ich habe schon nebenbei auf Twitter einiges gegen dich rausgefeuert. <lacht> ja. Also morgen Bin musst du nicht zur nicht Arbeit. Vater. Das glaubt man. <lacht> ja, es war äh, mir eine Freude mit euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten so. Mal, oder?
0: Auf jeden Fall. Falls ihr wollt, hinterlasst uns eine wütende Meinung Cancelt uns, wenn ihr könnt. Das ist nicht so
1: schwer. Mich Gefühl bitte nicht. <lacht> nicht. Genau. Bitte nicht. Einfach nicht hören. <lacht> genau. <lacht> Wobei, das hält uns ja nicht davon ab, Podcasts aufzuzeichnen. Ja. Aber wir freuen ja. uns natürlich trotzdem über Feedback und auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen. So.
0: Yes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.